0: You wake up and turn on the radio and you hear the regime in power, the Taliban, announce its latest decree on Afghan women. First, an overview of the Quella che sentite è Waidi, l'amministratrice and delegata di Ete Sabah, un'applicazione per smartphone che traccia quello che succede in Afghanistan. Traccia dal traffico congestionato di Kabul alla chiusura di una strada per un'autobomba piazzata dallo Stato islamico ai terremoti. In questi giorni il governo del Pakistan sta dando seguito alla promessa di deportare con la forza tutti gli afghani che vivono nel paese senza documenti. Sono almeno 1.700.000 persone. Ripetiamo, 1.700.000 persone. UID è stata inserita da Forbes nella lista dei 30 under 30 da tenere d'occhio per essersi inventata l'app Etesab e, con cognizione scientifica in tempo reale di cosa succede sul terreno in Afghanistan, dice che l'ingresso improvviso di quasi 2 milioni di persone in un paese insicuro, dove non c'è un tetto e abbastanza cibo neppure per quelli che già lo abitano, dove ci sono decine di migliaia di sfollati dai terremoti di ottobre che non si sa dove mettere, è la premessa per una catastrofe umanitaria come forse non ne abbiamo mai vista una negli ultimi 80 anni. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Il 1 novembre le unità di poliziotti pakistani sono andate casa per casa nelle città a caccia di afghani senza documenti. Poi li hanno radunati, li hanno arrestati temporaneamente e hanno cominciato a caricarli sui camion. Da quando il ministro dell'interno pakistano ha annunciato le deportazioni forzate quasi un mese fa, soltanto un decimo degli afghani senza documenti che hanno capito che le cose si stavano mettendo male si sono riversati spontaneamente al confine. Tutti gli altri, pensa il ministro pakistano, bisogna quindi portarceli con la forza. Questi sono i suoni che arrivano dal confine oggi. È il passaggio di Torqamma tra il sud dell'Afghanistan e il Pakistan. Ci sono più di 2000 famiglie afghane e i giornalisti che sono lì dicono «Forse stiamo assistendo alla più grande espulsione forzata di massa che ci sia stata nel mondo dagli anni 50». È un evento epocale e per spiegarlo il ministro dell'interno pakistano ha detto non ci sarà alcun compromesso contro i rifugiati illegali. Andremo a prenderli nelle loro case e li deporteremo tutti. A questo punto le attiviste afghane hanno notato un bug nel discorso, una contraddizione in termini nelle parole del ministro. Non esiste il rifugiato illegale. Il rifugiato ha, per definizione, diritto a stare lontano dal proprio paese ed è in pericolo se ci torna. Lasciamo perdere la questione dei diritti, perché sappiamo tutti che sono pochini i diritti garantiti sotto il governo talebano, e guardiamo soltanto agli aspetti pratici. Nell'ovest dell'Afghanistan, nella porzione di territorio dove fino all'estate del 2021 erano i militari italiani a garantire la sicurezza, il 7, l'11 e il 15 ottobre ci sono stati tre terremoti in sequenza che hanno ammazzato 2000 afghani e ne hanno lasciati più di 100.000 senza casa o nell'impossibilità di sfamarsi e bere acqua potabile senza gli aiuti umanitari. Il giornalista Suleyman Kemi, che è specializzato in crisi dei profughi e ha raccontato la grande fuga dalla Siria durante la guerra civile anche per il New York Times, è stato nel villaggio raso al suolo di Siab, l'epicentro del terremoto vicino alla città di Herat, e ha scritto di aver trovato lì le persone più forti e pazienti che abbia mai conosciuto in vita sua. Il protagonista del suo reportage si chiama Abdul Latif. Il giorno della scossa più terribile era a lavorare in Iran, in un villaggio vicino al confine che dista dalla sua casa di Siab, come Lugano dista da Milano. Abdul ha scoperto subito del terremoto, forse tramite una notifica in lingua d'ari dell'app Etesab creata da Sara. Ha scoperto subito del terremoto e si è messo a correre verso il confine, ma ha trovato il checkpoint chiuso. Ha dormito sul marciapiede fino alla mattina in cui sono tornate le guardie di frontiera ed è corso verso il villaggio di Siab per poi ritrovarsi a scavare a mani nude tra le macerie e la polvere che fino a poche ore prima erano la cameretta di Ruqaia. cioè di sua figlia, di 13 anni, di cui ha trovato lui il cadavere. Da quasi un mese, Abdul Latif e altre decine di migliaia di afghani vivono nelle tende sulle colline tra le macerie. E quegli afghani sfollati dubitano che il governo talebano abbia un piano per ridare loro una casa, visto che anche gli sfollati del terremoto che aveva fatto mille morti un anno prima, a giugno del 2022, nell'est, vicino al confine con il Pakistan, si arrabattano ancora tra le tende e delle specie di pozzi fatti in casa costruiti con l'aiuto delle organizzazioni umanitarie. Non c'è bisogno di essere Sara Waidi con la sua mappa precisa di tutto quello che si muove in Afghanistan per sapere che per altri 2 milioni di persone non bastano nemmeno le tende Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello La producer è Monica De Benedictis, le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.